0: Dann, wenn Du Dich fragst, was NLP ist, wie es angewendet wird und wie es Dich dabei unterstützen kann, notwendige Veränderungen umzusetzen, um ein glücklicheres und erfülltes Leben zu führen, dann bist Du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass Du da bist, schön, dass Du Dir da einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen, wunderbaren Interview mit einem sehr interessanten Interviewgast. Im lieben Stefan Landsiedel, ja und wenn du dich schon immer mal gefragt hast, was NLP genau ist, was es macht, wie es angewandt wird, dann ist diese Folge genau richtig für dich und ich bin mir sicher, dass du einen super guten Eindruck in die Welt des NLPs bekommst, weil Stefan das ganz toll uns erklärt, genau. Und bevor es gleich losgeht, äh, habe ich schon wieder eine Ankündigung und zwar, ich habe ja letzte Woche ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Binge-Eating gehalten und wollte mich auch nochmal von Herzen bei euch für eure Teilnahme bedanken und für die ganzen tollen Fragen, die ihr gestellt habt und es war wirklich ein super Event und das hat mich motiviert zu sagen, ich mache ein, ein weiteres kostenfreies Online-Seminar, diesmal nicht zum Thema Binge-Eating, aber zum Thema was Abnehmen mit Selbstliebe zu tun hat. Also das ist mein kostenfreies Seminar. Der ein oder andere hat es vielleicht auch schon mal mit mir live gemacht zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe, so heißt das im Webinar. Und in dem Webinar gehe ich darauf ein, ja, wie emotionales Essen entsteht und wie es aufgelöst werden kann und auch wie Gewohnheiten entstehen und wie neue Gewohnheiten etabliert werden können. Wir machen in dem Webinar auch eine gemeinsame, transformierende Visualisierungsübung, eine Mentalübung und ich gehe eben darauf ein, warum Selbstliebe eben auch so wichtig ist. Und wie könnte es anders sein, gehe ich natürlich auch auf das Thema Glaubenssätze ein und ja, was die psychologischen Hintergründe sind, warum das Abnehmen oft einfach so schwer fällt, obwohl wir das theoretische Wissen rund um Ernährung und Sport eben auch haben. Und genau, dieses kostenfreie Online-Seminar ist ein Live-Online-Seminar, das am 26. November stattfinden wird und zwar um 19 Uhr. 19 Uhr bei euch. Bei mir wird das mitten in der Nacht sein. <lacht> ich hoffe, ich bin fit. Ich bin ja gerade in Thailand und ich bin euch sechs Stunden voraus, aber für euch wird es um 19 Uhr stattfinden. Ich glaube, das ist eine ganz gute Zeit und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn möglichst viele von euch live mit dabei sind und ihr könnt mir live auch Fragen stellen im Anschluss an das Seminar und ich freue mich einfach immer, wenn wir da miteinander in den Austausch gehen und ihr könnt euch ab heute schon kostenfrei und unverbindlich auch anmelden. Und falls ihr um diese Uhrzeit keine Zeit habt, könnt ihr euch trotzdem anmelden, weil ihr bekommt wie immer automatisch durch die Anmeldung eine Aufzeichnung zugeschickt, die euch dann 24 Stunden zur Verfügung steht. Und ansonsten will ich euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen und freue mich jetzt zu sagen, lieber Stefan, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, Julia, also mein Name ist Stefan Landsiedel. ich bin Diplompsychologe und beschäftige mich jetzt seit über 30 Jahren schon mit NLP und begonnen hat das im Alter von 17 Jahren, da hatte ich nämlich meine erste Lebenskrise und zwar hat mich da meine große Liebe damals verlassen, so aus heiterem Himmel und hat gesagt, es ist außen vorbei, du weißt genau warum. Und ich hatte keine Ahnung warum und ich bin echt in ein tiefes Loch gestürzt. Das ging so weit, dass ich gedacht habe, das Leben ist völlig sinnlos, ich bringe mich jetzt um. Und damals als junger Mann war ich wirklich auf der Suche nach irgendetwas, was meinem Leben einen Sinn gibt. Und ich habe damals zum Glück NLP ähm, kennengelernt. Ich bin auf ein Buch gestoßen, ich habe das Buch verschlungen und habe angefangen, diese Techniken an mir selbst anzuwenden. Und es hat mich so fasziniert. Dass wie können Menschen aus Krisen rauskommen? Wie können sie was aus ihrem Leben machen? Dass ich beschlossen habe, jetzt wirklich selbst die Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Ich ich nenne das heute oft den Moment des Erwachens im Leben eines jeden Menschen. Der Moment, wo wir begreifen, das ist meine Zeit hier auf dem Planeten. Ich kann die gestalten. Ich muss nicht das machen, was ich immer gemacht habe. Und für mich war das wirklich ein prägender Moment damals. Ich habe dann äh, noch Zivildienst machen dürfen, habe dort schwerbehinderte Kinder betreut, alte sterbende Menschen gepflegt. Das war so das Nächste, was mich so in diese Richtung, was passiert eigentlich in unserem Kopf, in unserer mhm. Persönlichkeit, was mich da mega fasziniert hat. Ja, und äh, dann habe ich beschlossen eben entgegen dem Rat meiner Eltern Psychologie zu studieren. Und äh, für mich war das super spannend. Und während dem Psychologiestudium habe ich dann ganz jung meine NLP-Ausbildung gemacht. Ich war dann mit 23 internationaler NLP-Trainer und habe wirklich angefangen, das in die Welt zu geben, das zu verbreiten. Und in den letzten Jahren jetzt immer mehr im Unternehmen aufgebaut mit äh, 25 Standorten, also 25 Städte in Deutschland, wo wir NLP ausbilden, trainieren, wo man das kennenlernen kann. Und habe äh, die Gelegenheit gehabt, einfach Tausende, Zehntausende von Menschen inzwischen mit NLP zu erreichen und eben das weiterzugeben, was mir damals in dieser Situation so sehr geholfen hat. Von daher, also NLP ist äh, wirklich mein Leben und äh, ich bin auch heute noch mega begeistert davon.
0: Wow, mit 17 schon, ich, ich wünschte, ich hätte mit 17 mehr schon ja. auf NLP gekommen, ähm, finde ich äh, super äh, spannend und äh, ja sehr, sehr inspirierend auch deine Geschichte und auch ähm, ja, dein Erfolg spricht ja auch. Für dich und auch für NLP <lacht> und ich habe ja selber auch eine NLP-Ausbildung, pra Practitioner und einen Master gemacht und äh, li liebe diese ähm, Tools einfach und arbeite auch in meinen Coachings ganz viel mit NLP-Tools und dachte mir einfach heute, ähm, lade ich mal einen echten Experten ein, 30 Jahre Erfahrung habe ich noch nicht <lacht> und ähm, ja äh, würde vielleicht einfach gerne ein bisschen darüber sprechen, was ist NLP eigentlich? Ähm, Vielleicht magst du uns da ein bisschen Einführungen geben. Was, was ist NLP? Was macht NLP? Wie hilft uns NLP? <lacht> genau, Step
1: for Step. <lacht> genau, das ist gar nicht so einfach äh, zu beantworten. Äh, was, ist, was ist NLP? Also erstmal, die ganz einfache Dinge, die man oft findet, ist, was heißt das überhaupt? NLP steht für Neurolinguistisches Programmieren. Das heißt, es geht um Neuro, irgendwie unser Nervensystem. Also Denken, Fühlen, Verhalten, Wahrnehmen. Linguistik mein Sprache, also Kommunikation. Da haben wir ja die Kommunikation mit anderen Menschen. Da gibt es ganz, ganz viel im NLP. Wie kann ich starke Beziehungen aufbauen, meine Kommunikation verbessern? Aber auch, ich sag immer, die innere Kommunikation, die Kommunikation mit mir selbst. Ne? Da kommt ja ganz viel oft, was wir uns selbst an Botschaften geben. Mhm. Manchmal auch in Form von einschränkenden Glaubenssätzen. Ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug. Also auch diese innere Kommunikation, die ist mega, mega wichtig für unser Wohlbefinden. Ja, und Programmieren, meinst du, was wie eine systematische Veränderung? Und wir haben im NLP sehr viele, wir nennen das Formate, Das sind sowas wie Rezepte, also klare Schrittfolgen. Mach erstens das, zweitens das, drittens das und dann geht es dir besser. Und das ist für mich auch ein großer Unterschied zum positiven Denken, ich habe die Bücher früher verschlungen, aber ich habe immer gedacht, okay, jetzt muss ich positiv denken. Ja, wie geht denn das? Wie fange ich da an? Oh Mist, jetzt habe ich mir wieder negativ gedacht. Ah, je, nee. Und das Schöne ist am NLP wirklich so wirklich diese Schrittfolgen, die es Einsteigern auch erlauben, sehr schnell schon wirklich gute Resultate zu erzielen.
0: Ja, das ist etwas, was ich auch sehr an NLP ähm, zu schätzen weiß, diese Formate. Auch wenn man eben selber eine Coaching-Ausbildung macht, ähm, bekommt man ja auch Formate an die Hand, mit denen man dann mit Menschen auch arbeiten kann. Das hat mir damals auch sehr, sehr geholfen, diese, ja, diese Handlichkeit sozusagen oder die, die Umsetzbarkeit einfach auch.
1: Ja, NLP ist eigentlich wie eine riesige Werkzeugkiste, sage ich oft, eine Werkzeugkiste, für die Arbeit an sich selbst, um persönlich zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Und da gibt es ganz kleine, feine Werkzeuge, die kann man mal so nebenbei machen oder unter der Dusche. Und dann gibt es andere, die macht man am besten nur mit dem Coach, weil die so richtig tief reingehen, wo man vielleicht die Vergangenheit aufarbeitet und Ähnliches. Es gibt noch eine andere Beschreibung für nlp die finde ich auch immer sehr eingänglich. Wir haben ja auf unseren Schultern, unseren Kopf, einen wunderbaren Biocomputer sitzen, der die meisten Rechner noch zumindest schlägt und viele wissen gar nicht, wie wir unser Gehirn äh, gut benutzen können und manche sagen, NLP ist sowas wie das Handbuch für diesen Biocomputer, für dieses Gehirn, also wie kann ich mich selbst besser motivieren, wie kann ich besser Entscheidungen treffen, wie kann ich kreativer werden, all da spielt NLP eine sehr, sehr große Rolle. Manche übersetzen NLP auch einfach, äh, neues, lebendiges Praktizieren oder nur liebe Personen. <lacht> Na gut. Da hat jeder so seine, seine eigene Geschichte. Von den Insidern sagt eigentlich kaum jemand Neurolinguistisches Programmieren. Aber ich habe es jetzt einmal kurz erklärt. Das ist vielleicht ganz gut, wenn man sich mal so mit NLP grundlegend beschäftigt. Was im NLP sehr prägend ist, es geht ganz viel um Ressourcen. Es geht darum, wie komme ich von einem unerwünschten Ausgangszustand hin zu dem, was ich eigentlich möchte. Also wenn ich gerade schwach bin, wie kann ich kraftvoll und mutig sein? Und das, was es dazwischen braucht, sind in der Regel Ressourcen. Also irgendwie Energie oder Kraft. Wo, kommt, wo kommen diese Ressourcen her? Und dafür gibt es im NLP ganz, ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man solche Ressourcen für sich bekommen kann. Ja. Zum Beispiel von mhm. sich selbst aus der Vergangenheit. Oder von sich selbst aus der Zukunft oder von jemand anderem zu gucken, hey, kennst du jemanden, der diese Ressource hat? Ne, dann kann der dir einem auch mental geben. Also wunderschöne Techniken.
0: Hast du da ein paar Beispiele für uns von solchen Techniken? Oder mit welchen Techniken ja. arbeitest du vielleicht auch am liebsten? Also was natürlich für
1: viele gerade so zum Anfang ein Klassiker ist, es die Ressourcen aus der eigenen Vergangenheit zu holen. Das heißt, sich zu erinnern, wann gab es Momente in meinem Leben, wo ich richtig kraftvoll war, wo ich mutig war oder voller Liebe. Ist ja wirklich egal, man kann ja diese Gefühlszustände austauschen, wie man möchte. Oder wann war ich das letzte Mal so richtig lebendig oder frei in meinem Leben? Und äh, dann erinnert man sich daran. Ne? Und dann gibt es einen Prozess, der geht einfach so, dass man jemanden fragt, erinnere dich doch mal, wann du das letzte Mal dich so richtig frei gefühlt hast. Und oft schließen die Menschen auch kurz die Augen dabei. Könnt ihr ja mal machen, liebe Hörer, liebe Hörerin. Schließt auch deine mit. Augen dabei und erinnere dich an einen Moment, wo du dich so richtig frei gefühlt hast. Schau mal, wo warst du da? War das ein bestimmter Ort? War das eine bestimmte Zeit? Warst du da alleine? Waren da andere Menschen? Versuch dir einfach, das in zur Erinnerung zu rufen. Wo und wann und wie war das? Und dann gehen wir einfach durch die Sinne. Nimm wahr, was du siehst. Was hast du für Bilder? Vielleicht gibt es auch irgendwas, was du hörst. Und wie fühlt sich das an in dir, in deinem Körper? Vielleicht schmeckst du auch was oder riechst auch was. Und dann nimm alle diese Sinneseindrücke wahr und stell dir vor, du wärst jetzt noch einmal in dieser Situation drin. Und spür, fühl nochmal dieses Gefühl von Freiheit, was du damals gefühlt hast. Und dann, wenn du magst, kannst du dieses Gefühl auch festhalten, indem du zum Beispiel einfach dich irgendwo berührst oder Daumen und Zeigefinger aneinander drückst. Irgendwie irgendeine kleine Gestik, eine kleine Berührung, mit der du das festhalten kannst. Das nennen wir einen Anker im NLP. Und verbinde das mit dieser Erinnerung, mit diesem Gefühl von Freiheit. Und dann kannst du wieder loslassen, kannst wieder atmen. Wieder ganz bei dir ankommen. Ja, das ist so eine kleine Übung, um mal eine Ressource aus der Vergangenheit zu holen.
0: Ja, me mega, mega schöne Übung. Ähm, mir geht es auch gleich viel besser. <lacht> <lacht> <mit der Energie>. <lacht> <lacht> Energie geladen und ähm, ja, ich arbeite auch ganz viel mit Ankerübungen, auch ich finde das ähm, sehr, sehr effektiv. Vielleicht magst du uns auch noch ein bisschen erklären, was ein, was ein Anker äh, genau ist ähm, für die Hörer, die sich darunter vielleicht noch nicht ganz so viel vorstellen können. Genau,
1: die meisten kennen Anker in Form von Musik, dass ein bestimmtes Musikstück, was wir mal gehört haben, als wir zum Beispiel verliebt waren oder als wir richtig gut drauf waren oder vielleicht Teenager, eine besondere Party und dann lief ein bestimmtes Lied in diesem Sommer oder Herbst oder Winter immer wieder und wieder. Und dieses Lied, wenn wir das dann später hören, löst es wieder dieses Gefühl aus von damals. Das heißt, das Lied ist verknüpft worden mit dem inneren Zustand, mit dem inneren Gefühl. Wir würden sagen, eine Reiz-Reaktionskopplung hat dort stattgefunden. Das äh, psychologische Modell, was dahinter steckt, ist die klassische Konditionierung von Ivan Pavlov, das war dieser Forscher, der mit Hunden experimentiert hat und immer die Glocke geläutet hat, bevor die Hunde gefüttert hat. Und die Hunde fingen dann an zu speicheln, wenn sie nur die Glocke gehört haben. Das heißt, er hat da was verbunden miteinander, das Läuten der Glocke mit dem Reflex des Speichelns, eine gelernte Reizreaktionskopplung. Und das Gleiche passiert eben auch, wenn wir ein bestimmtes Lied hören. Wir fühlen uns toll. Wir hören dieses Lied. Wir hören es wieder, wieder, wieder. Und irgendwann, einige Zeit später, hören wir wieder das Lied und es löst bei uns wieder das Gefühl aus. Und dabei ist Musik aber nur ein einziger Anker. Ich nehme das gerne als Beispiel, weil viele Menschen das kennen. Das Gleiche passiert natürlich mit Orten. Wenn du zum Beispiel immer wieder am gleichen Urlaubsort bist, der, wo du schon richtig tolle Highlights erlebt hast und jetzt bist du wieder da und dann kommen die wieder hoch, du erinnerst dich, das ist
0: alles hier schon passiert. Ne? Dummerweise. Ja, ja, genau. Ja. Ich habe früher in einem Hotel gearbeitet, ähm, bei Meridian. Und die hatten zum Beispiel auch ein, ähm, ja, einen eigenen Geruch, den sie auf der ganzen Welt in Hotels hatten, als Wiedererkennungswert, ne? weil man damit eben dann vielleicht vom letzten Urlaub schon positive Dinge verankert hat <lacht> und gleich wieder in dieses Wohlfühlen äh, reinkommt und so. Also damit wird sogar auch gearbeitet. <lacht> Absolut. Also, Firmen verwenden das ja auch in ihren Jingles
1: oder in ihren Werbespots oder so, dass immer wieder das Gleiche kommt. Also, das muss man halt dann häufig wiederholen, damit es auch wirklich funktioniert, jetzt bei diesen Jingles und so. Ja. Wenn, wir, wenn wir persönlich das machen und das ist wirklich ein sehr emotionales Gefühl, was da hinten dran steckt, dann reicht es manchmal schon, wenn man das nur wenige Male wiederholt und dann sitzt auch der Anker.
0: Ja. Auf jeden Fall ein tolles Tool und das kann man ja auch selber für sich anwenden. Ne? Das, was du jetzt gerade uns angeleitet, äh, wozu du uns angeleitet hast, ähm, ja, kann ja jeder auch mal nochmal für sich machen, wenn er vielleicht gerade nicht ähm, so entspannen konnte auf Knopfdruck. Äh, gerne nochmal anhören oder für sich einfach ja sich überlegen, äh, Momente, in denen es einem sehr gut ging, wo man Ressourcen voll war, sich gut gefühlt hat und die dann einer gewissen Stelle am Körper einfach verankern und immer, wenn man diese Stelle dann wieder berührt oder drückt, ähm, sollte dieses Gefühl wieder hervorgebracht werden. <lacht>
1: absolut, absolut. Vielleicht gerade am Anfang ein paar Mal wiederholen, vielleicht am nächsten Tag dann nochmal. Dann geht es auch immer besser, dass die Erinnerungen kommen, dass die Bilder auch innerlich da sind und die Gefühle. Wer möchte, kann auch sich eine schöne Entspannungsmusik oder halt eine Musik, die für einen selber sich gut anfühlt. Es kommt ein bisschen auf den Zustand an. Ne? Wenn ich einen kraftvollen mhm. Zustand habe, will ich vielleicht eher eine kraftvollere Musik wählen. Wenn ich einen ruhigeren Zustand habe, nehme ich vielleicht eher einen ruhigeren. Also das war jetzt gerade nur das Beispiel mit Freiheit oder mit Kraft. Es kann letztendlich alles Mögliche sein.
0: Mut zum Beispiel könnte man auch verankern. Oder?
1: Mut, genau. Oder Gelassenheit. Entspannung. Viele Entspannungstechniken nutzen auch Anker. Ne? Zum Beispiel mhm. beim autogenen Training gibt es ein Ruhebild. Oder viele haben erstmal einen Klang, mit dem sie starten. Also Yoga habe ich jetzt auch schon Anwendungen gesehen. Also das äh, gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten.
0: Ja, super, super spannend und ein tolles, eins von ganz vielen tollen NLP-Tools. Und ähm, was, was, wie, also du hast ja vorhin auch erzählt, ähm, dass du ja auch äh, Ausbilder bist, ein großer Ausbilder in, in Deutschland. Wenn jetzt jemand sich ähm, als, ich als ne, eine NLP-Ausbildung macht, ähm, vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wo, wo, wo fängt man da an? Also was passiert bei so einer Ausbildung? Was lernt man da alles?
1: Ja, die, die meisten machen, bevor sie in der Ausbildung gehen, auch erstmal irgendwie ein Schnupperseminar für sich mit, einfach auch nochmal zu gucken, ist das eine gute Methode? Hilft mir das? Und dann kann man so eine wunderbare Ausbildung machen. Und der Ausbildung das ist ein riesiger Rundumschlag letztendlich für das gesamte Leben. Also ich sage ganz oft, NLP gehört eigentlich in die Schule. Eigentlich müsste das jeder lernen, diese diese Dinge. Schreiben. Ja, ja. Also da geht es zum einen ganz stark darum, dem Aspekt, wo wir auch gerade schon angesprochen haben, mit sich selbst zu arbeiten, zu gucken, was möchte ich gerne aus meinem Leben machen? Was sind meine Ziele? Was ist mir wirklich wichtig, die Wertearbeit voranzubringen? Also ganz gezielt auch sich damit zu beschäftigen. Ich habe das nirgendwo so explizit und intensiv erlebt wie eben in den NLP-Ausbildungen, dass ich mich frage, was ist mir wirklich wichtig? Hat das auch Priorität in meinem Leben? Dann das Thema, was hindert mich daran, mein Leben so zu leben? Das Thema Glaubenssätze, einschränkende Glaubenssätze. Ich kann das nicht, bin ich gut genug? Ähm, dann aber auch ganz viel Arbeit zum Beispiel an inneren Gewohnheiten. Mhm. Also viele kennen ja den inneren Schweinehund, aber auch da zu gucken, ja wie kann ich denn anders mit dem kommunizieren, so dass das, was in mir ist, eben mit mir zusammenarbeitet und nicht gegen mich arbeitet. Also für mich auch ganz viel in Bezug auf Selbstwert und Selbstliebe, dass ich immer mehr mhm. entdecke. Ja, wow, ich bin ein wertvoller Mensch, so wie ich bin und ähm, gucke, wie kann ich mich mehr und mehr zu dem Menschen entwickeln, der ich wirklich sein möchte. Also es wäre jetzt Arbeit an der Identität, am eigenen Selbstkonzept, an Lebensvisionen. Das ist so ein, also ein großer Bereich, so Live-Design, Veränderung von kleineren Gewohnheiten, von Dingen, die mir einfach im Alltag das Leben leichter machen wo ich denke, Mensch, da bräuchte ich vielleicht ein bisschen mehr Selbstdisziplin an der Stelle. Ah, okay, was kann ich da machen? Wie kann ich an meiner Motivation arbeiten, in meiner inneren Geisteshaltung? Und dann ist ein ganz großer anderer Part im NLP aber eben auch das Thema Kommunikation. Das heißt, wie kann ich stärker eine gute Beziehung zu anderen aufbauen? Wir nennen das Rapport, also mhm. ein starkes Vertrauen, egal ob das jetzt zum Partner ist, zu Kindern, zu Kunden. Zu Mitarbeitern, eigentlich letztendlich zu allen Menschen. Ich lerne sehr auf meine Wahrnehmung zu achten, mich genauer auf andere Menschen einzustellen. Wir nennen das Kalibrieren, also mit offenen Sinnen den anderen betrachten, auch viel aus der Körpersprache heraus Signale zu entdecken, zu lesen. Und beides zusammen ist NLP natürlich ein super Tool für Coaching, also um sich selbst zu coachen, aber auch um anderen Menschen auf ihrem Weg zu helfen. Das heißt, ein Großteil Unsere Ausbildungsteilnehmer, die beginnen mal damit, ich will was für mich tun, mich persönlich weiterentwickeln und wollen aber dann am Ende oft auch anderen Menschen dabei helfen. Ne? Also Die ja, zieht so in diese Richtung Coaching, weil sie so tolle Tools haben, mit denen sie jetzt den anderen Menschen auch helfen können. Und das ist für viele ein extrem erfüllender, befriedigender Beruf. Ich meine, das erlebst du bestimmt auch. Du kriegst ja auch tolles Feedback von deinen äh, Klienten und Klientinnen, ähm, die sagen, boah, hat sich richtig was getan, richtig was verändert in meinem Leben dadurch. Von daher äh, eine wunderschöne Sache. Also, ja, und mir ging es genauso.
0: Ich habe auch die Ausbildung gemacht, eigentlich nur für mich, weil ich es einfach spannend fand, ich <lacht> mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe und gedacht habe, ich mache das jetzt einfach nur für mich. Ich war damals auch noch in einem ganz anderen äh, Beruf. Und während der Ausbildung hatte ich dann äh, die Idee zu dem, was ich jetzt heute ja, hauptberuflich mache, auch zu meinem Konzept, eben weil ich diese ganzen tollen Tools da kennenlernen durfte. <lacht> und ja also mir ging es genauso wie du beschrieben hast
1: ja und das ist auch ein, ein wunderbarer Schritt ähm da erstmal sich selbst zu helfen, zu schauen, okay, wie kann ich mein Leben verbessern, optimieren und dann zu erkennen, was kann ich anderen geben. Und ich habe konnte mir damals als junger Psychologiestudent auch noch nicht so richtig vorstellen, dass ich mal so mit Menschen arbeiten würde. Für mich war das immer Hexerei fast, anderen zuzuschauen, wie die zu dramatischen inneren Transformationsprozessen jemand anleiten. Und ich dachte immer, naja, die betreiben mal alle vielleicht ein bisschen oder so. Und jetzt nach so vielen Jahren, wenn Leute mir zuschauen, und dann fließen Tränen. Und es ist vielleicht wirklich ein sehr emotionaler Prozess, weil wir in der Kindheit irgendwas aufräumen, was da vielleicht noch war, eine Geschichte mit den Eltern, die blöd gelaufen ist oder so. Und die sehen, wie wir das auflösen, wie die Menschen nachher strahlen und, und bereit sind für eine neue Zukunft und sagen, ja, jetzt kann ich es angehen. Jetzt habe ich das alte Ding da mal weggeräumt, habe da dran gearbeitet manchmal nicht nach einer Sitzung, aber sehr oft eben durchaus nach so einer Zwei-Stunden-Sitzung, wo der Durchbruch einfach kam, sagen die, das ist ja Magie, was du machst. Und ich denke, nö, das ist einfach nur Strukturen, die ich gelernt habe, Regeln. Und klar, ein bisschen Intuition gehört dann irgendwann auch dazu. Aber genau das kommt dann halt beim Tun. Also ich könnte mir das auch nicht vorstellen, dass man das alles so lernen kann. Und bin heute einfach fasziniert, wie ein NLP da auch an die Hand nimmt und klare Strukturen gibt, was man mit Menschen in unterschiedlichsten Situationen macht.
0: Ja, ist mega äh, spannend und auch ähm, ja, ein, ja, ein, ein, eine tolle Erfahrung ne? so, sowohl für den Coach als auch für den der gecoacht wird ähm, hast du da auch ein Beispiel weil du gerade gesagt hast ähm, äh, in der also mit Vergangenheitsarbeit vielleicht gab es da noch irgendwie ein Thema in der Vergangenheit vielleicht auch von einem Tool von einem Werkzeug aus dem NLP wo man ja gerade an solchen Themen arbeitet
1: ja, wir haben da eine super spannende Technik, die nennt sich Timeline, also auf Deutsch Zeitlinie. Und da ist es so, dass man sich auch im Raum wie eine Art Linie vorstellt. Und man halt meistens hat man so die drei Punkte, die Gegenwart, die Zukunft und die Vergangenheit. Und von der Gegenwart, da legt man dann im Raum meistens auch so einen Zettel hin, symbolisch, hier ist jetzt deine Gegenwart. Und dann, ähm, auch da schließt man meistens die Augen, geht in so eine leichte Trance und führt dann den anderen zurück in die Vergangenheit wo halt irgendwas vielleicht passiert ist, wo einen vielleicht... Ähm Vielleicht ist man, hat man sich blamiert in der Schule, als man nach vorne musste. Und deswegen hat man jetzt Angst, irgendwie vor Menschen frei freizureden. Oder vielleicht war auch was mit den Eltern, dass die einem das Gefühl gegeben haben, wir mögen dich nicht. Ich hatte mal einen dramatischen Fall mit einer sehr, sehr, also später dann einer sehr erfolgreichen Unternehmerin, die äh, einfach deren Vater war Unternehmer und der hat sich einfach einen Jungen gewünscht und kein Mädchen. Und das hat sie in ihrer ganzen Kindheit zu spüren bekommen. Eigentlich solltest du ein Junge sein. Ne? Und ist natürlich dann extrem ehrgeizig geworden, um es dem Vater zu zeigen, aber der hat ihr niemals die Liebe gegeben. Ne? Also nur mal um so ein praktisches Beispiel auch zu haben. Und mit der sind wir dann bin ich dann zurück in die Vergangenheit, zu diesem Zeitpunkt, wo sie eben diese starke Ablehnung gespürt hat. Und dann haben wir diese Situation nochmal neu erlebt. Da gibt es einen schönen Satz im NLP, der heißt, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Und das, ja. ist, und das ist genau das, was man dort halt macht. Und natürlich, Jetzt nicht erschrecken, wer immer das jetzt hört. Es geht natürlich nicht darum, dass wir jetzt verändern deine Identität oder irgendwas. Aber es geht darum, die Gefühle, die man damals erlebt hat, die zu verändern. Weil die sind in uns gespeichert. Das ist das, was in uns ist, in Form von Glaubenssätzen, was sich manifestiert hat in uns. Und das können wir verändern. Und da arbeitet man dann mit einer kleinen Systemaufstellung. Das heißt, der Klient selbst schlüpft dann mal in die Rolle von seinem Vater, von seiner Mutter, spürt mal in die rein. Und das ist am Anfang erstmal sehr unangenehm oft, ne, weil es ja nicht umsonst da irgendein Konflikt gab oder sogar vielleicht ein traumatisches Ereignis, das einen später tief geprägt hat. Aber dann kommen Veränderungsressourcen rein. Das heißt, man schaut dann, was hätte der Vater gebraucht, um anders mit der Situation umzugehen. Und das ist manchmal Kraft, manchmal Mut, manchmal ist aber auch Liebe oft die eine der wertvollsten Ressourcen überhaupt, die in diesen Systemen fehlt. Und dann schickt man dem Vater die Liebe und dann stellt der Klient sich vor, die Klientin, wie er oder sie mit dieser Liebe als Vater jetzt anders in der Situation sein kann und seinem Kind dann auch entsprechend anders behandeln kann, dem anderen begegnen kann. Und dann hören oft erwachsene Menschen in so einem Seminar, wenn sie dann in der Vergangenheit stehen von ihrem Vater oder von ihrer Mutter oder ihrer Oma oder Schwester, ist ja egal, Genau das, was sie eigentlich damals gebraucht hätten, um zu wachsen um aufzublühen. Sowas wie, ich mag dich, ich bin stolz auf dich und äh, du wirst das schaffen in deinem Leben und ich traue dir das zu, geh deinen Weg oder was auch immer. Und ähm, das ist vielleicht im ersten Moment ein bisschen befremdlich, weil man das ja sein Leben so nie gehört hat. Wenn man aber in dieser Trance dann in dieser Situation ist und wirklich daran gearbeitet hat, ist es einfach Wahnsinn für die meisten. Es ist oft wie so eine Art reset äh, für sein Leben, für seine Zukunft. Also ja. wer immer da in der Vergangenheit solche Dinge mit sich rumschleppt, man muss nicht daran arbeiten, Himmels Willen, wenn es einem gut geht, man glücklich ist, aber oft sind es Dinge, die dann halt subtil später alles beeinflussen, die eigenen Beziehungen, vielleicht auch das Thema Gewicht, was ja dein Spezialthema ist oder ganz viele andere Bereiche, die werden oft von sowas noch geprägt, von dem Gefühl, nicht gut genug gewesen zu sein mhm. oder alles tun zu müssen, um Liebe zu bekommen oder oder den Teller aufzuessen oder was auch immer, da an Themen halt war mit den Eltern. Wenn man merkt, das belastet mich in der Gegenwart, ist es sehr hilfreich, das mal so zu klären. Und das ist für mich auch das Spannende, die anderen psychotherapeutischen Verfahren oder früher, die Psychoanalyse oder so, die hat mhm. da ja gesagt, jetzt musst du mal 50 Sitzungen machen oder 30 Sitzungen und dann gucken wir mal. Und NLP ist da einfach oft sehr fix, wirklich mit einer oder mit zwei, drei Sitzungen und dann äh, hat man das ganz gut erledigt. Ja,
0: und lösungsorientiert, ne? Also ja, ja, darum, genau. dass man eben nur über das Problem spricht, jetzt 50 Sitzungen lang, <lacht> sondern ähm, ja, dass, dass, dass man ja auch über Lösungen eben gleichzeitig nachdenkt und dass man eben auf der Gefühlsebene auch was verändert. Du hast gerade eben das Wort äh, trance gesagt. Vielleicht kannst du meine Zuhörer auch nochmal ein bisschen erklären, was was genau eine Trance ist, weil da gibt es auch ganz oft Missverständnisse. Das erlebe ich immer wieder. Ja, sehr gut. Also ähm die meisten kennen ja so diese
1: Idee, wenn wir ganz wach, ganz bewusst, ganz klar sind. Ne? Dann würden wir sagen, boah, ich bin jetzt hellwach im Hier und Jetzt und ich bin ganz bewusst gerade, was ich mache. Und dann ist ja so, dass es auch diesen diese Idee von dem Unbewussten gibt, wo wir vielleicht jetzt nicht so ganz bewusst darüber nachdenken, aber doch auch beeinflusst werden von den Dingen. Und wir erleben das im Laufe eines Tages immer wieder, dass wir ganz automatisch in Trance-Zustände gehen. Beim Autofahren zum Beispiel. Irgendwann sind unsere Gedanken abgeschweift, aber trotzdem sind wir ja noch in gewisser Hinsicht wach. Das Auto fährt ja noch und meistens fährt es sogar sehr sicher. Ich bin manchmal nicht sicher, ob wir nicht, äh, manchmal nicht sicher, ob wir nicht in Trance vielleicht sogar sicherer fahren, als wenn wir mhm. wirklich wach sind. Ne? Aber wir haben die Augen noch offen dabei, ne? Das ist äh, nicht missverstehen. Aber, aber wir sind so leicht weg. Wir laufen vielleicht in die Vorrat. Kammer und überlegen, Moment, was wollte ich jetzt hier eigentlich? Ach ja, ich war gerade am Kochen, ich brauche ach ja, ich brauche Kartoffeln oder was auch immer. Ne? Das heißt, wir erleben das schon, dass es völlig normal, dass unser Geist ab und zu ein bisschen in diesen entspannteren Modus geht. Manche kennen das dann von bestimmten Entspannungsverfahren, also wer autogenes Training macht oder progressive Muskelrelaxation oder einfach nur eine Fantasiereise hört oder sowas, dass er so ein bisschen wegdriftet und jetzt freier wird in seinen Gedanken und seinen Möglichkeiten. Und wir nutzen das im NLP sehr stark, wenn wir eine Innenorientierung haben. Also das, was wir vorher schon gemacht haben mit dem Erinner dich mal an eine vergangene Situation, mit diesem magischen mit diesem Moment of Excellence, den wir da haben. Das ist im Grunde auch schon ein leichter Trancezustand. Und das kann man noch ein bisschen intensivieren. Dafür gibt es im NLP auch eine kleine Einführung in grundlegende Hypnosetechniken und sowas. Einfach nur demjenigen zu helfen, dass er auch jetzt mal wirklich die Außenwelt in dem Moment vergisst und wirklich mal an diesem Thema, an diesem konkreten Problem arbeitet. Und ich habe es ja gerade benutzt im Kontext von in die Vergangenheit zurückgehen, das mhm. ist was, wo man schon sehr stark sich nach innen orientiert, viele machen auch die Augen dabei zu und überlegen so ein bisschen, ja Moment mal, wenn ich jetzt zurücklaufe in meine Vergangenheit, wie war das denn vor einem Jahr, wer war ich da, wie habe ich da so gelebt, was war vor drei Jahren, vor fünf Jahren und äh, dadurch kann man sich einfach noch viel besser auf sich selbst konzentrieren und Ganz oft kommen dann eben aus dem Unbewussten irgendwelche Ideen und Gedanken, die man eben bewusst so nicht auf dem Schirm hatte. Also wenn ich jetzt beispielsweise zurücklaufe in meine Vergangenheit, wissen viele noch nicht, ja, ja, da gibt es die Situation mit drei Jahren oder mit fünf Jahren, äh, da haben meine Eltern mich geschlagen und zwar völlig unberechtigt, da habe ich eigentlich gar nichts gemacht oder so, das fand ich voll gemein, das wissen die oft nicht, aber die laufen dann los und dann kommen solche Gedanken halt aus dem Unbewussten plötzlich, ja, Moment mal, stimmt, da war ja noch was, das habe ich die ganze Zeit irgendwie verdrängt oder unterdrückt, nicht beachtet. Aber das ist genau das, was jetzt bei dem Thema hochpoppt. Also scheint es was damit zu tun zu haben. Dann lass uns das noch, noch mal anschauen und bearbeiten. Also daraus muss nicht unbedingt was zu tun haben mit Vergangenheitsbewältigung. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber da kommen einfach Ideen und Gedanken, die uns helfen können. Und gerade dann, wenn jemand bewusst schon alles versucht hat, also jetzt um Bleiben wir ruhig auch bei diesem Thema äh, Gewicht und Abnehmen. Ne? Jemand hat schon bewusst alles durch, was man machen kann, alle Regeln, aber irgendwie klappt das nicht. Dauernd scheint einem da was Inneres nochmal reinzufuschen. Ne? Also irgendwas tieferliegendes. Und dann wäre es gerade dann wäre es interessant, sich mit Trance-Techniken und solchen Methoden dem mal ein Stück weit anzunähern. Weil wenn ich es bewusst ändern kann, ja gut, dann super, dann ist die Problemlösung ja relativ schnell gefunden. Ne? Das, bei manchen klappt das auch, aber bei anderen äh, ist es einfach was Tieferes, was man sich dann anschauen müsste und da ist es sehr ja hilfreich, in diesen unbewussten Zustand auch zu gehen.
0: Ja, deswegen arbeite ich ja in meinen Coachings auch äh, damit, weil ich auch denke, also die meisten Menschen, die ja, ich glaube, diesen Podcast hören und auch äh, in meinen Coachings teilnehmen, sind Menschen, die eben im Außen schon auf der, auf der Verstandesebene schon alles probiert haben, aber eben innere ganz oft innere Blockaden eben gibt, die dann ja mit diesen tollen Techniken eben auch behandelt werden können, wenn man sich dafür öffnet. Ein Riesenthema, das da auch mit reinspielt und was auch eines ja, von mir persönlich mein, mein Lieblingsthema ist, sind die Glaubenssätze und die hast du vorhin auch schon angesprochen und hast du da vielleicht auch noch mal ein Beispiel von ein NLP-Tool, wie man mit Glaubenssätzen arbeiten kann, also was vielleicht auch die Hörer ja, selber jetzt schon so ein bisschen anwenden könnten? Gerne. Also, es gibt äh, 20, 30 verschiedene Techniken mit Glaubenssätzen, je nachdem, wie
1: <lacht> tief und was. Aber ich greife mal, greif mal ein sehr einfaches heraus. Ähm, ja, sehr und zwar, ich nenne das die, die Mickey-Mouse-Technik. Mhm. Die hat mir persönlich sehr geholfen, weil ich früher auch extrem schüchtern war. Und immer wenn ich eine attraktive Frau gesehen habe, dann kam so in meinem Kopf sowas wie, oh nee, du bist nicht gut genug, die kannst du doch jetzt nicht einfach ansprechen, die hat bestimmt einen anderen, das macht man doch nicht und so. Ne? Mhm. Also manchmal sind uns Glaubenssätze schon so bewusst, dass wir sie wie im Kopf haben, ja, ich kann das nicht, das geht nicht, das kriege ich nie hin oder so. Und wenn man jetzt diesen Satz innerlich sich sagt, dann kann man mit der Mickey-Maus-Technik den verzerren, den verändern. Mhm. Ähm, Mickey-Maus kennen vielleicht manche noch, diese alte Stimme von ihr. Ansonsten äh, ist es so ähnlich, wie wenn man in Heliumgas reinspricht. Ne? Also ich versuche das mal so. Äh, du bist nicht gut genug, das kannst du nicht, die hat schon längst einen anderen. Das kannst du aber gut. Und wenn man das macht, dann fängt man natürlich an zu lachen. Ne? Diese Stimme wird plötzlich lächerlich, der Satz wird lächerlich, man kann den nicht mehr ernst nehmen. Und das ist schon mal eine super Reaktion, diesen Glaubenssatz erstmal ein bisschen zu entmachten. Mhm. Und wenn ich das geschafft habe, dass der Satz schon nicht mehr so ernst ist für mich, sondern eher so lächerlich klingt, dann kann ich anfangen, diesen Satz auszutauschen und kann überlegen, okay, welcher Satz würde mich jetzt eher unterstützen? Welcher Satz würde mich empowern, wie man auf Englisch sagt, ne, jetzt wirklich auch den Schritt zu machen? Und bei mir war es also damals so, dass ich mir vorgestellt habe, okay, welcher Satz würde mich unterstützen und welche Stimme und bin damals auf Tina Turner gekommen. Ich habe damals ganz viel Tina gehört, you're ne? simply okay. the best. Ne? Also statt zu sagen, äh, du wirst dich blamieren, du hast keine Chance bei der, ne? kommt halt Tinas Stimme und sie singt für mich und sie singt, you're simply the best. Gib ihr eine Chance, finde heraus, ob sie einen guten Geschmack hat. Ne? Und das ist schon eine ganze Menge, da steckt sogar ein Reframing hintendran, wie wir im NLP sagen würden, von der Haltung, bin ich überhaupt gut genug, sie anzusprechen, sie zu begrüßen, hin zu der Haltung, ja schauen wir doch mal, ob wir auf einer Augenhöhe sind, ob das gut miteinander passt. Ne, dieses Selbstwertgefühl, hey, ich habe auch viel zu geben, ich bin ein toller Mann, klar, sie ist eine tolle Frau, davon gehe ich jetzt erstmal aus, sie ist eine Göttin und ich bin ein kleiner Gott und dann gucken wir doch mal, ob wir da irgendwie zusammenpassen, ob wir uns da auch gut verstehen und das ist eben ein Riesenunterschied von ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, ne, hin zu hey, you're simply the best, gib ihr eine Chance oder was immer das dann für einen selber bedeutet, als neuer, positiver Glaubenssatz, der einen unterstützt, den man dann in den Rang hebt, anstatt dem alten.
0: Ja, mega cooles Tool. <lacht> ja das die, diese ähm, Glaubenssätze, äh, Glaubenssätze auch irgendwie lächerlich zu machen das ähm, ja finde ich auch eine äh, sehr coole Methode einfach weil sie sind ja meistens auch total lächerlich ne? es ist ja so schade sie leiten uns so stark aber im Endeffekt wenn wir wenn, wenn wir mal schauen was wir da irgendwie über uns selber teilweise glauben ist es natürlich auch wirklich lächerlich und deswegen finde ich das eine ja eine tolle Methode danke fürs Teilen <lacht> und ja, ich habe noch eine Frage und zwar, wenn jetzt jemand, also bei mir geht es ja sehr stark eben immer auch über das Thema Gewicht und da ist ja die Motivation auch immer ein Riesenthema und die Motivation, die schwankt natürlich manchmal auch und gibt es da vielleicht auch noch eine kleine Technik oder irgendwas, was, was man anwenden kann, was die Hörer jetzt konkret mitnehmen können aus diesem Interview, wenn sie mal wieder in einem Motivationstief stecken? Ja, also ich denke, dass die Motivation ist sogar mega entscheidend, gerade
1: für etwas, was man so einen längeren Zeitraum oder sogar dauerhaft in seinem Leben verändern möchte und es ist sehr hilfreich, sich immer wieder mit der Warum-Frage zu beschäftigen, ne? warum mhm. äh, möchte ich das wirklich und für sich wirklich ein klares Warum zu finden. Ja, um gesund zu sein, um gut auszusehen, um einen tollen Partner in mein Leben zu ziehen, um mich selber wohlzufühlen, um mir zu zeigen, dass ich es geschafft habe. Was immer die Gründe sind für einen selber, also dieses, dieses Warum ganz klar zu haben. Und ich würde es äh, als äh, NLP-Tool, würde ich das einfach auch über wieder übersetzen in einen inneren Film. Das heißt, mir vorzustellen, wie werde ich sein, wie werde ich aussehen, wenn ich mein Ziel erreicht habe. Und ähm, die Filmindustrie macht uns das vor. Die dreht immer so kleine Spots, so kleine Trailerfilme, ne? so, so kleine Vorschaufilme, zwei, drei Minuten. Manchmal sind die besser als der eigentliche Film. Sehr motivierend, sehr engagierend und sowas für sich selbst in seinem, ich sag immer Homekino, ne? also da oben drin, bei sich zu drehen wo man sich vorstellt, äh, wie werde ich aussehen, wie werde ich mich fühlen, was für ein Lächeln wird in meinem Gesicht sein, welche Leichtigkeit werde ich haben, ne, was strahlt mich an, das ist ein sehr, sehr starkes Hinzu in der, in der Motivation. Wenn ich mir da vorstelle, ich mache kann ja auch in diesem inneren Film auch noch äh, einen Soundtrack dazu machen, ne, das für mich äh, so ein bisschen gestalten und mit diesem Film eben regelmäßig immer wieder anzuschauen, und wenn ich das von alleine vielleicht vergesse, dann vielleicht mir ähm, an eine Wand, so eine Art Vision Board zu machen. Ich habe das inzwischen mhm. als Vision Board nicht nur alle meine Ziele, sondern eben sehr konkret. Ich habe meine fünf wichtigsten Ziele zu jedem, habe ich mir ein eigenes Vision Board gemacht. Also letztendlich ein, ein Blatt, wo eben ganz viele Bilder zu diesem einen Thema nur drauf sind. Also wenn es um Spiritualität geht, dann ist es halt spirituell oder um Gesundheit oder um Liebe. Ja, für viele sind das ja auch die, sind das auch die Bereiche. Ne? Beruf vielleicht noch für manche. Um, und zu jedem gibt es ein eigenes kleines Board und das hängt an meiner Wand und ich kann gar nicht anders als am Tag da 10, 20 Mal dran vorbeigehen, sodass ich einfach immer wieder auch damit konfrontiert werde. Ach ja, das ist, das ist mein Ziel, darum geht's, das ist mir wichtig da hinten dran. So, das ist die, könnte eine Hinzu-Motivation sein. Wir haben im NLP aber auch sogenannte Metaprogramme und wissen, dass manche Menschen noch stärker über das Weg von motiviert werden. Mhm. Also das, was sie nicht wollen, Schmerz vermeiden. Und ich fand das früher immer tragisch. Ich dachte, pädagogisch wertvoll ist doch nur hinzu. Ne? Warum soll ich mich mit Schmerz beschäftigen? Aber es ist einfach ein starkes Programm in uns. Manche Menschen tun mehr, um unangenehme bestimmte Dinge zu vermeiden. Und deswegen könnte man auch daraus natürlich sich die Übung stricken, äh, sich vorzustellen, was ist, wenn ich es nicht ändere? Was ist, wenn ich genauso bleibe, wie ich bin? Und äh, oder, oder schlimmer noch, äh, ich behalte meine Gewohnheiten bei und nehme vielleicht sogar immer weiter zu, weil ich immer mhm. wieder nicht das mache, was ich mir vorgestellt habe, weil ich über mich selbst gehe, weil ich mich zu sehr stresse und dann habe ich halt nur mal Hunger oder ich bin überarbeitet oder was auch immer. Sich vorzustellen, was passiert, wenn ich das jetzt noch ein Jahr durchziehe oder noch fünf Jahre oder noch zehn Jahre und an der Stelle ruhig auch, sich das drastisch auszumalen. Also, ne? Ich ich meine, ne, man wollte ich sein mit diesem Weg von, aber in der Praxis für viele wirkt das einfach, sich wirklich auszumalen, wie es ist. Zum Beispiel auf der Hochzeit des eigenen Kindes einfach sehr übergewichtig zu sein, nicht mehr in die Kleider zu passen, die man äh, mhm. hat, bis hin zu gesundheitlichen Schäden und Schwierigkeiten. Und gerade beim Thema Ernährung und Gewicht ist das ja, ähm, also da brauchen wir keine Beweise hier anführen dafür, mhm. ne, dass das äh, in jedem Fall äh, gesundheitsbeeinträchtigend ist, wenn nicht sogar lebensverkürzend an der Stelle, also sich das wirklich vorzustellen, was dann da passiert, um dann aber die Wendung hinzukriegen ne? und um dann zu sagen, okay, das ist das Weg von in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren, den Schmerz auch mal wirklich zu fühlen. Ich habe bei meinem Mentor, bei Tony Robbins im Seminar also für alle, die Toni nicht kennen, Toni ist so der wahrscheinlich bekannteste NLP-Trainer weltweit. Der macht jetzt gerade Online-Seminare mit einer Million Menschen. Und, 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 und Toni hat eben eine Übung, das geht, die geht über acht Stunden und der führt dich einfach intensiv in diesen Schmerz rein und es ähm, ist so furchtbar, sich wirklich damit zu konfrontieren, was ist, wenn ich mein Leben nicht ändere? Was ist, wenn ich diesen Bereich nicht meistern kann? Was verbaue ich mir alles damit? Was passiert in Bezug auf Gesundheit, in Bezug auf Beziehung, in Bezug auf meine Freunde? Was ein Vorbild mit meinen Kindern und so weiter und so weiter, welche Folgen das alles hat für mein Leben, sich das wirklich bewusst zu machen, um dann zu sagen, nach einem Jahr, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren, okay, und jetzt, was ist, wenn ich es jetzt ändere, mir vorzustellen, okay, angenommen, ich ändere jetzt ab sofort mein Leben, ich mache jetzt das, was ich mir halt so vorgestellt habe, ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre in die Zukunft und dann habe ich einen riesen Unterschied, hm. einen riesen Unterschied zwischen, wo ich in der einen Richtung gewesen wäre und wo ich in der anderen Richtung gewesen wäre. Und dann zu gucken, was will ich. Und dann habe ich nämlich diese beiden Extreme, die Hinzu-Motivation und die Weg-von-Motivation, dann habe ich sogar beides ausgeschöpft. Und je lebhafter und emotionaler ich mir das intern vorstellen kann, umso wirkungsvoller ist es
0: für mich. Ja, super spannend und auch äh, witzig, die, die, die Hörer, die mein Buch kennen oder vielleicht eben auch in meinem Kurs schon dabei waren, äh, ich arbeite auch mit, mit Beintools, Also Ich habe eine Übung, die heißt Jetzt reicht's. Und <lacht> da, Sehr gut, ähm, ja. Die, da entschuldige ich mich auch immer davon und sagt, das ist jetzt ein bisschen ja, unangenehm einfach, aber im Endeffekt ist es natürlich ja auch so viel besser sozusagen das nur gedanklich durchzuspielen als in Realität, weil das ist eben was ja oft passiert, dass Menschen warten mit ihrer Veränderung, bis es halt tatsächlich nicht mehr anders geht. Ja. weil sie gesundheitlich ähm, ja, so sehr eingeschränkt sind oder so gefährdet sind, dass sie das tun müssen oder auch äh, auf der psychischen Ebene einfach ne, an, an einem Tiefpunkt angekommen sind. Das ist ja eigentlich der Punkt, an dem sich die meisten Menschen dann wirklich verändern und wenn man das eben mental schon mal ähm, ja, sich vorstellen kann, ähm, dann ja, kommt die, kann die Motivation einfach eben auch äh, dadurch ausgelöst werden, weil man, weil man da eben voll, wie du auch sagst, mit allen Sinnen und Gefühlstechnisch wirklich sich da mal ja, in die Situation begibt. Wir können, dann wäre. wir können super dankbar
1: sein für unsere Lebenskrisen. Ne? In dem Moment sind wir es ja. natürlich nicht. Ne? Ich auch ja. nicht. Damals in meiner ersten Krise, von der ich vorhin erzählt habe, in dem Moment... Äh, Oh, denkt man, wie furchtbar. Aber im Nachhinein war ich so dankbar, dass ich ihr einen Dankesbrief geschrieben habe. Ich weiß nicht, ob sie das verstanden hat, aber dieses Verlassenwerden hat mein Leben dramatisch verändert. Es hat mich zu einem Suchenden gemacht. Es hat mich auf den Weg katapultiert. Und das ist, es ist auf der einen Seite ist ein kleines bisschen traurig natürlich. Aber auf der anderen Seite steckt natürlich auch viel Hoffnung drin. Das heißt, egal wie verfahren die Situation gerade ist, wenn wir nicht aufgeben, wenn wir weitermachen, kann es wirklich der Anstoß sein zu was absolut und Wunderbaren, was, was bei uns passiert und ähm, ich, ähm, ich habe äh, auf deiner Webseite ein bisschen weil ich habe einen Satz gefunden, das ist einer meiner Lieblingssätze, der auch bei mir hängt. Ähm, ne? äh, hör nicht auf, warte nicht, bis die Sonne scheint, sondern fange an, im Regen zu tanzen, mhm. äh, sinngemäß. Also wie immer das Leben gerade ist, ne? auch jetzt vielleicht gerade die Situation mit Corona für viele, äh, warte nicht, bis alles vorbei ist, sondern es ist auch Lebenszeit. Ne? Nutze diese wow. Zeit und nutze diese Erfahrung und gerade Krisen können so stark sein als Neubeginn, als das, was wir ähm, uns in die Richtung zu bringen, in die wir wirklich gehen wollen, der Mensch zu werden, der wir sein wollen.
0: Ja, definitiv, auf jeden Fall. <lacht> Unterschreibe ich so. <lacht> Danke auf jeden Fall fürs Teilen. Und du hast eben auch nochmal, also ganz kurz noch, weil das habe ich eben vergessen, für alle, weil du ja auch davon gesprochen hast, zu visualisieren eben auch, also auch in die positive Richtung. Ich habe da auch eine Probe-Visualisierungsübung auf meiner Webseite. Das habe ich mir habe ich eben gerade dran gedacht, wenn das jemand mal ausprobieren möchte, einfach sich auch das Positive vorzustellen. Wie werde ich aussehen? Wie werde ich mich fühlen? Ja, wenn ich mein Ziel erreicht habe, könnt ihr euch das gerne auch äh, downloaden. Und du hast ja eben auch äh, von Visionen gesprochen. Was sind denn deine Visionen für die Zukunft von dir persönlich, Stefan? Also
1: ein konkretes berufliches Thema, was ich gerade habe. Ich habe im August habe ich eine NLP-Plattform gestartet. Da habe ich alles reingepackt, was ich so die letzten 30 Jahre entwickelt habe. Wir haben das dann die World of NLP genannt. Äh, ich bin ein bisschen beruhigt, dass die ersten Fans schon geschrieben haben, ja, ja, das trifft es absolut, das ist wirklich die Welt. Man hat dort tausende von Stunden von Trainingsmaterial. Es gibt dort auch einen, einen kostenlosen Bereich, wo wir auch ganz viele Tools reingestellt haben, weil du das jetzt gerade erzählt hast mit der Visualisierung. Es gibt, wer also NLP so ein bisschen auch kennenlernen möchte, dem würde ich gerade das empfehlen. Da gibt es eine Sieben-Tage-Challenge, die kann man also jederzeit starten. Das sind sieben Tage lang, jeden Tag so, fünf bis 15 Minuten wirklich auch eine Übung, wie wir sie gerade gemacht haben, allerdings noch mit Musik unterlegt und halt wirklich auch im Studio äh, aufgenommen, wo man ähm, wirklich NLP-Tools am eigenen Leib erleben und spüren kann in dieser Sieben-Tage-Challenge. Also eine Vision von mir ist natürlich jetzt klar, diese, diese World of NLP auch wirklich bekannt zu machen. Wir haben dort jeden Abend haben wir ein Online-Seminar. Es nennt sich NLP-Webinar-TV. Und das ist quasi schon die Erfüllung von einer Vision, die ich vor über 30 Jahren hatte, nämlich die Idee, einen Fernsehsender zu haben für Persönlichkeitsentwicklung. Und Wir ja, haben wir jetzt keinen Fernsehsender, sondern wir machen es einfach online. Und ist ja, Fernseh ist
0: ja auch, äh, ist ja auch ist, ein ist Es ne? genau, ist, <lacht> ist sowieso viel
1: einfacher. Ich dachte früher, immer, ich brauche Millionen, um so einen Fernsehsender starten kann und jetzt konnte man das schon ganz einfach realisieren. Und da ich ja in meinem Team 50 Trainer habe, haben wir auch schon gleich ein ziemlich cooles Programm auf die Reihe gestellt, wo eigentlich fast jeden Abend was los ist mit Übungsgruppen oder Speed-Dating, Body-Dating. Das geht in alle möglichen Richtungen, aber Hauptsache Persönlichkeitsentwicklung positiv an sich zu arbeiten. Also sind so meine beruflichen Visionen gerade und ansonsten bin ich in den letzten Jahren auch zusehends mehr in den Bereich Spiritualität äh, für mich auch gekommen und vielmehr angefangen auch zu meditieren und nach innen zu gehen und hatte vor zwei Jahren so eine Art Erleuchtungserlebnis, könnte man schon sagen, oder Aufwacherlebnis, je nachdem welcher Begriff ein bisschen besser taugt und hab da richtig viel Lust drauf das auch weiter zu vertiefen jetzt für mich persönlich weil ich da also was ungeheuerliches für mich erlebt habe was so ja was allem nochmal einen anderen Rahmen gibt von mir ich habe da eine Erfahrung gehabt wo ich unglaublich viel Gnade und Liebe erlebt habe in einer Form wie es mir nie vorher gedacht hätte, dass es möglich ist und äh, klar, wenn man das mal erlebt hat, dann lässt dann das nicht unberührt und man begibt sich mehr auch in diesem Bereich, auf die Suche, auf den Weg, äh, was es da noch so alles gibt. Denn Schön. wir sind so unglaubliche Wesen, also was in uns ist und ich glaube, wir sind aber manchmal viel zu hektisch, so im Alltag, im Leben, mit unseren Dingen eingespannt und wenn man dann noch einen Beruf hat, der einem keinen Spaß macht und vielleicht eine Beziehung, die einen nicht erfüllt oder wo man nicht voller Liebe ist, das ist so schade für das, was unser Leben hier sein könnte. Das ist so eine fantastische Chance hier auf diesem Planeten. Und äh, ich glaube, wir alle haben in uns irgendwo auch ein Licht und äh, eine Einzigartigkeit, die es einfach in die Welt hinaus zu strahlen gilt. Na, deswegen ich finde auch deinen Namen so schön mit diesem Shine-Coaching, dieses in die Welt hinaus strahlen, weil ich einfach auch gerne mal dieses Licht verwende. Und selbst wenn draußen die Dunkelheit ist, wenn wir unser inneres Licht leuchten lassen, dann können wir ganz viel Licht in die Welt bringen und, und schon gehen auch in anderen Menschen die Lichter an. Das ist so fantastisch, wie diese Gefühle von Liebe plötzlich in anderen die Fackel entzünden können und wie Menschen aufblühen und das werden, was sie wirklich sein können, sein wollen. Das ist so ein himmelweiter Unterschied zwischen dem, was viele, wie viele sich in der Welt zeigen und dem, was sie sein könnten, wenn einfach dieses innere, dieses innere Licht anmachen. Aber diesen Schalter zu finden ne, oder das Streichholz, mhm. was es braucht, das ist vielleicht äh, die eigentliche Schwierigkeit. Ne? Wir haben manchmal, denke ich, so ein bisschen vergessen, wie einzigartig und toll wir eigentlich sind. Und ähm, das gilt es für mich wiederzufinden, so die eigene innere Bestimmung. Also jetzt nicht für mich persönlich, aber für viele, für die Menschen, ne, mit denen ich arbeite. Und das ist so das, äh, was mich natürlich sehr bewegt. Ja, und ich, ja, ich habe noch eine dritte Geschichte, weil für mich ist auch immer wichtig, was in die Welt zu geben und ich bin seit äh, vier, fünf Jahren jetzt auch äh, Veganer, weil ich damals eben mich angefangen habe, mehr mit dem Thema Umwelt zu beschäftigen und Klimawandel und äh, von einem Tag auf den anderen Tag alles verändert, was auch wieder zeigt, wie mächtig innere Überzeugungen sind. Wenn man einen, einen Grund hat, der stark genug ist, seine Ernährung zu ändern, hätte ich mir mhm. nie träumen lassen, dass ich mal Veganer werde. Aber nachdem ich mich so ein bisschen mit den Zusammenhängen beschäftigt habe, was unser Planet gerade braucht, habe ich das gemacht und habe dann auch eine Weltritterorganisation gegründet, wo wir halt Seminare und Ausbildungen anbieten für Menschen, die einfach äh, den Planeten mit unterstützen wollen in dieser Bewegung. Ich meine, es ist natürlich gerade jetzt die letzten zwei, drei Jahre, auch durch Fridays for Future und jetzt durch die Wahl natürlich, die Grünen natürlich sowieso Gesellschaftsthema geworden. Ähm, für mich war es es davor auch schon. Ähm, aber jetzt halt nochmal umso mehr wert, dass einfach viele Menschen da auch ökologisch und nachhaltig äh, für sich leben und das mit einbeziehen. Ne?
0: So schön, was für tolle Visionen. Richtig, richtig, richtig schön. Danke fürs Teilen. Da können wir uns, glaube ich, alle eine Scheibe abschneiden <lacht> von, von, von deinen ähm, Visionen. Und finde es toll, dass du dich da auch so, so engagierst und eben auch deine ja, Reichweite, und dein Know-how dafür nutzt, irgendwie auch, was in der Welt zu verändern. Das finde ich ja ganz, ganz toll. Danke, dass du das heute mit uns geteilt hast. Und ich teile super gerne auch in den Show Notes alle Links zu dir, wo man nicht findet, die World of NLP, alles ja, was, was ist, wie, wie ihr zu Stefan kommen könnt, teile ich mit euch nochmal in den Show Notes. Und ja, bedanke mich nochmal von Herzen für dieses. Tolle, wunderbare Gespräch für die ganzen äh, tollen Übungen, die wir jetzt äh, mit an der Hand haben, die wir anwenden können. Und ja, danke, danke, danke. Ja, super gerne. Ich danke dir. Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du ganz viel aus dem Interview mit dem lieben Stefan für dich mitnehmen konntest, dass es dir ein gutes Verständnis über NLP geben konnte und vielleicht auch dein Interesse geweckt hat. Und ja, wie immer freue ich mich sehr, wenn dir dieses Interview gefallen hat oder wenn dir generell dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt oder wenn du auch ganz einfach den Podcast weiterempfiehlst, wenn du deinen Freunden, bekannten Verwandten von dem Podcast erzählst. Das freut mich immer ganz, ganz doll. Und ich freue mich auch immer ganz arg, wenn wir uns bei Instagram miteinander verbinden. Dort findest du mich unter julia scheincoaching Auch da versuche ich, euch jeden Tag mit motivierenden und inspirierenden Posts und Stories und Reels ja, äh, zu inspirieren und zu motivieren. <lacht> und freue mich da einfach auch immer, wenn wir da miteinander in den Austausch gehen können. Lasst mir auch gerne dein, eure Gedanken da unter dem Post von der Podcast-Folge. Oder eben auch als private Nachricht, ich freue mich immer von euch zu hören und ich freue mich auch, wenn wir vielleicht gemeinsam in den Austausch gehen am 26. November um 19 Uhr bei meinem kostenfreien Online-Seminar Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe. Genau, du kannst dich heute schon unverbindlich dafür anmelden und ich freue mich, wenn du live mit dabei bist und falls du live aber nicht dabei sein kannst um diese Uhrzeit, kannst du dich trotzdem anmelden und bekommst automatisch durch die Anmeldung eine Aufzeichnung zugeschickt. Genau, und ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, eure Julia.